1: Buenos días, bienvenidas, bienvenidos a esta nueva recarga activa Empezamos semana, con este lunes 13 de septiembre Primer día de cole para muchos peques, incluyendo el mío Y uf, no lo veo claro, ¿eh, Marta?
0: No lo estás llevando bien, ¿no? Lo llev Pero pero tu hijo sí, ¿no?
1: Bueno, no ha sido dramita, ha entrado más o menos bien a la escuela, a la nueva escuela Pero a mí me da mucha penica el pobre chaval que no conoce a nadie ahí
0: pero vamos a ver, si sí, sí, seguro que va a hacer un montón de amigos y sí, sí, eso somos un montón. Y al colegio, yo, yo lo recuerdo como algo guay, tío. Uf,
1: yo no, yo no, yo no. <risa> A ver qué, qué se cuentan los BT Shocks. Me hace un poco de ilusión, Marta, volver a, al juicio de Epic y Apple. Porque la classic recarga... <risa> Los, los primeros programas de recarga activa eran básicamente de esto.
0: Sí, es verdad que, que volvemos a algo conocido, a algo familiar en este día ta, tan duro para ti.
1: Yo no tengo claro, Marta, quién ha ganado aquí. O sea, la noticia es que hay sentencia, que la jueza Ivonne González Rogers ya ha reflexionado y el, el titular es, y eso es lo que más dará que hablar y lo que más comentaremos, ¿eh? que Apple tiene que permitir que los desarrolladores ofrezcan formas de pago alternativas a la de la App Store con el 30% famoso. Pero eh, Epic no ha conseguido todo lo que pedía como demandante, ¿no? Y por eso en algunos sitios dicen que han ganado unos, en otros que han ganado otros. Y a ver qué pasa aquí. Ahora vienen apelaciones y hostias, ¿eh? Por supuesto.
0: Claro, a día de hoy, antes de todas la, las apelaciones, porque ya podemos adelantar que nadie está contento, hay mucha gente que, que piensa que ha ganado Epic porque, al fin y al cabo, el centro de la demanda era esto, de permitir los pagos en plataformas externas. Uh -huh. Pero, sin embargo, de los 10 puntos que contenía la demanda, eh, la jueza González Rogers solo ha, eh, pues ha, le ha dado la razón a Epic en esto. Todo lo demás le ha dado la razón a, a Apple. Uh -huh. ¿Y qué es todo lo demás? Pues, por ejemplo, eh, ella ha creído... Eh, pues conveniente decir que no son un monopolio ni, ni están violando ninguna ningún tipo de ley monopolística. Algo que le interesa a Google de cara a los futuros juicios que también tendrá con Epic. Esto ya, eh, quieras que no, es un pseudo precedente, aunque solo sea en el estado de California. Eh, pero también ha fallado en favor de, de Apple eh, el hecho de que eh, Epic efectivamente rompió el contrato con ellos de forma unilateral. Eh, por, al incluir pagos en Fortnite, violó ese contrato... Y, y Apple hizo bien al retirar el juego de su plataforma y por eso mismo eh, Epic va a tener que pagarle a Apple 3,65 millones de dólares, que sería lo correspondiente a la cuota, de, eh, que habría, o sea, la cuota del 30% que habría ganado Apple uh -huh. si no se hubiera roto el contrato y Fortnite hubiera estado en la plataforma todo el tiempo que, que establecía hasta tener que renovar ese contrato. O sea, quieras que no, Epic tiene que pagar, pero... Eh, es cierto que ahora eh, Apple puede, o sea, tiene que permitir que se produzcan pagos fuera de, la plata, de su plataforma y además no puede interferir en el hecho de que los desarrolladores se pongan en contacto con los con los jugadores y le ofrezcan de forma externa a través de email o de lo que sea, algún tipo de oferta o intercambio a modo de pago, es decir eh, va a haber más libertad para los desarrolladores para poder jugar con eso
1: Sí, A ver qué pasa, eh. aquí cada uno tendrá que decidir si es más cómodo hacer lo estándar que proponga Apple o Google si, si ese es el caso o si realmente es fácil poner los enlaces externos a ver si esos enlaces realmente ofrecen unos precios un 30% más baratos ¿no? que es lo que pretendía sí. hacer Epic por ejemplo y desde luego esto es el, el, el principio ¿eh? porque no solo las apelaciones sino hay juicios similares pendientes en, en otros países y en otros mercados Marta y, y viendo esto supongo que Habrá quien quiera defender sus intereses con nuevos litigios. Es que puede ser un, un percal interesante. Yo de todo esto me quedo, por supuesto, con la reacción de Tim Sweeney, que es, es mi referente ahora en, en Twitter, mi, mi, mi Elon Musk. Y el otro día decía algo así como, la traducción es libre, pero el, el contenido es este. ¿eh? Decía, hoy he perdido un juicio, he subido a lo alto un cerro, he estado leyendo cientos de páginas. Sobre mandanga legal o jurídica y épica un poco de código. La lucha sigue. <risa> la verdad, Seguramente eh, no te has movido el sofá, cabrón. ¿Qué me estás contando?
0: Estoy un poco harta de, lo, de los ricos flipados También, a raíz de la sentencia, ha a tuiteado que. Así yo me lo imagino con un poco de eh, tono épico. Que Fortnite no volverá a la App Store. Hasta que los pagos sean justos para todos que ya sabemos cuando se refiere para todos se refiere para él mismo pero no importa así queda como mucho más, más épico ese
1: es otro punto del juicio ¿eh? que, que la jueza no obliga a, a que Apple tenga que, que incluir otra vez Fortnite en la App Store ya veremos cuándo sucede esto y cómo sucede esto pero uff ahora está empezando uy, uy uy Marta que está empezando la temporada nueva del Fortnite
0: Ay, Pep, de verdad. Tú estás haciendo este juicio. La cuenta atrás. haciendo este juicio, Pep.
1: <risa>
0: <risa> A ver, de cara al futuro, sí que tenemos que decir que lo que quiere, eh, al parecer, lo que busca Epic es que eh, el, la cuota Esa del 30% sea negociable. Por eso, a eso se refiere con lo de los pagos justos. Cree que eh, la cuota que se queda en la, las diferentes plataformas es demasiado e inasumible para muchos desarrolladores. Cosa que yo no creo que sea asumible, inasumible para ellos, pero para muchos desarrolladores sí que es cierto que, que no se puede. Y ya han salido pues una serie de estudios a, alrededor de cómo quiebran eh, muchas compañías de móviles precisamente por esta cuota. Mm. Por parte de Apple ha publicado un comunicado a raíz de la sentencia... En el que dice que ellos van a seguir luchando No solo por mantener esta cuota del 30% Sino también para que todos los pagos tengan que hacerse A través de su plataforma Y la excusa que ponen para esto Es que así pueden velar por la seguridad De, lo, de los usuarios, de, los, de sus clientes vaya claro. Así que, que también han presentado una, una apelación
1: Sí, sí Hay movimiento también por ahí ¿eh? Desde hace tiempo Apple dijo que Para los desarrolladores más pequeños Los que facturaran menos de X al año Quizá era un millón de pavos. Eh, la cuota sería de 15 y no de 30, uh -huh. pero al mismo tiempo y durante estos días también hemos leído titulares en relación a eso. Eh, queda claro que hay excepciones aquí, que el trato no es igual para empresas o plataformas como Netflix o Amazon dentro de, de iOS o de la App Store. Con lo cual, pues eso, va para largo el asunto.
0: Nos quedan entonces mucho, mucho recarga, Pep. Tú no te preocupes.
1: Sí, sí, sí. Esto no, nos va a mantener aquí... Ocupados y a tope. Otro de los grandes temas es lo de China, Marta. Cuidado con esto, ¿eh? Porque sabemos o, o contábamos hace poco que se está regulando el acceso al juego online por parte de menores de edad, que solo pueden jugar ahora mismo tres horas a la semana, que son tres horas concretas, ¿no? De 7 a 8 o de 8 a 9. Los viernes, sábados y domingos, el otro día leía, me hizo gracia que el primer día evidentemente petaron los servidores... A esa hora porque entró toda la peña Claro, tienes tres solo y pierdes una con esto Vaya drama Pero es que también aquí Sigue la cosa Porque desde el gobierno chino Dicen que esto Hay que mirárselo bien Porque se puede generar Una adicción que no les interesa para nada Y eh, han dicho ahora Después de reunirse con algunas De las grandes empresas chinas de videojuegos Que, que van a mirarse mejor y van a, por ello, ralentizar el, el proceso de aprobación de nuevos juegos online.
0: Claro, por contextualizar un poco esta noticia, el gobierno chino desde el 2018 eh, pretendía, bueno, anunció una serie de medidas para evitar lo que ellos consideran que es una enorme adicción, un gran problema, no solo entre los menores chinos, sino entre, entre toda la sociedad. Este problema es, evidentemente, la adicción al videojuego y todo el tiempo que, entre comillas, pierden jugando eh, los menores y los jóvenes. Entonces, los, las medidas que se implantaron el pasado 1 de septiembre, las que tú comentabas, Pep, de jugar solo tres horas a la semana, esas ya, están, eh, ya, ya ya se han aplicado, aunque ya hay muchos, muchos trucos para saltárselas, pero sea como sea, ya están aplicadas, y ahora lo que quieren es que no salgan tantos juegos y que las grandes empresas como Netis y Tencent básicamente no se concentre solo en lo que sería eh, ganar dinero, en sus beneficios, sino que también se preocupen eh, por el bien de la sociedad. Eso es lo que dicen ellos en el comunicado. Uh -huh. la... Simplemente con esta reunión y con el anuncio de que se va a ralentizar la aprobación de los juegos online, recordemos que en China para publicar un juego necesitas eh, la aprobación del gobierno. Eso es lo que le pasó, por ejemplo, a Red Candle Games, que uh -huh. no tenían esta aprobación y por lo tanto no podían publicarlo, aunque no fuera un juego online. Eh, pero bueno, las consecuencias simplemente de este anuncio y de esta reunión han sido que las eh, pues la, las acciones de las dos empresas se han desplomado. Y se han desplomado, eh, según dice en Kotaku, ocho veces. Das.
1: Ya ves, ¿eh? O sea, <risa> 60 billones, billones americanos, eh, miles de millones para nosotros. Es lo que, uh -huh. eh, lo que han caído las acciones, que es una barbaridad, efectivamente. Pero, pero normal, vaya, con lo que hay en juego aquí... A mí me hacía gracia pensar que, que Tencent y Netis se conviertan un poco en aquella Becesda de hace unos años que nos vendía como una resistencia lo de los juegos single player. Que, que, que pasen ahora de todos los micropagos y todo lo de móviles y se pongan a hacer pues, juegos narrativos ahí para un solo jugador.
0: Pues a lo, mejor, a lo mejor me pondría de su parte, no te creas.
1: Bueno, yo creo que los accionistas no, pero pero a ver qué pasa que, 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 por supuesto, y como en tantos otros frentes está la cosa movida en China. ¿eh? Estos días también leíamos, Marta, que desde ese país le están haciendo review bombing al último Life is Strange, a True Colors, porque aparece por ahí una bandera del Tíbet que no, no, no les mola nada.
0: Sí, no es ningún tipo de statement político de, del juego, por lo menos no es un, un eh, acto politizado explícito, simplemente que en una de las calles del juego, la calle principal, encontramos una tienda eh, pues donde se venden productos del Tíbet en la que se incluye el nombre. No sé si es... Eh, Delicias del Tíbet o algo así Tesoros Tesoros del Tíbet y al lado pues hay una bandera ya sabemos que a los jugadores chinos eh, este tipo de protestas o este tipo de pseudo-reivindicaciones no les gustan y por ahora solo se está quedando en la review bombing pero recordemos que eso hay otros juegos el mismo Red, los mismos de, de Red Candle que mencionábamos antes eh, que han perdido la licencia de publicación en China por cosas como esta así que se viene parche ¿no?
1: Yo creo que sí que lo van a parchear que van a que les va a tocar Buscar alguna excusa. Yo creo que ya está, Marta. Yo creo que llegamos a los 10 minutos. Y tenía por aquí un comodín. Que luego lo voy a lanzar igual. Porque nos cuesta lo mismo. Que estos días se han filtrado. ¿Has visto las imágenes estas de... No sé si una prealfa. Algo muy verde. ¿eh? De Redfall. Del juego de Arkane. Que cerró la conferencia del E3 de Microsoft.
0: Sí, he visto que se han distribuido por Reddit pero eh, tampoco nos dan demasiada información, creo yo, ¿no?
1: No, aquí no podemos enseñar las imágenes, con lo cual la noticia la, la forzamos un poquitín pero bueno, tiene sentido hablar de Arkane porque se viene el Deathloop también y, uh -huh. y yo me quedo con, con las comparaciones que hacen con Borderlands Puede que tenga esto más de Borderlands que de Left 4 Dead, decían por ahí y me parece curioso que aunque tú vas a poder jugar, esto es un, un shooter de mundo abierto, ¿eh? Shooter looters, parece eh, tú vas a poder jugar solo o en cooperativo si, si decides jugar sin acompañantes, no te los pone la IA, ¿no? Con lo cual se pierden esas dinámicas de, pues, de juego cooperativo de yo te curo o yo te atrapo a estos enemigos y tú les disparas con calma, que es lo que pasa con Borderlands, por ejemplo, ¿no? A diferencia de lo que tenemos con Left 4 Dead o con Back 4 Blood, si nos vamos al reciente pero, no sé yo, yo creo que puede estar bien esto, ¿eh? Creo que hay sitio para ajustar un poco o retocar un poco la fórmula Borderlands.
0: Precisamente eso te iba a decir. De cara al lanzamiento aún se pueden hacer ciertos cambios. Así que tampoco es plan de, de ponerle ya cualquier tipo de etiqueta y tirar para adelante. Vamos a esperar a más comunicaciones oficiales.
1: Sí, sí. Debería llegar no muy, muy, muy tarde este juego. Está previsto para verano de 2022. Uh -huh. Hasta aquí la recarga activa de hoy. Mañana volvemos con las noticias que vayamos encontrando en las últimas horas. Estoy repasando aquí la agenda de eventos digitales y creo que hoy no toca nada. Igual ya ha acabado, ¿no? La temporada de eventos digitales la cerramos con el PlayStation Showcase. No, porque está lo de THQ, Marta, lo del aniversario ese con Jeff Keighley. Eso es el... Ay, de
0: verdad, basta ya, ¿eh? Basta ya.
1: Eso es el 17, creo recordar. Pero después ya se acabó. A partir de aquí no entra, como cuando Hola. vas corriendo detrás del bus y te cierran las puertas y dices, no, ya, ya pillaba tres de estos, ya, si no, no llegamos. <ríe> Basta de eventos digitales y veremos qué noticias de toda la vida comentamos mañana. Gracias, Marta. Hasta ahora.
0: Muchas gracias, Pep. Hasta mañana.